Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål Vi är inne på avsnitt 34 faktiskt Och jag sitter som vanligt med Lars-Erik och Malin Lake Jo Så Det var väl, har vi gjort så många? Ja vi har gjort så många Det är väldigt kul Kom inte ens ihåg vad vi har pratat om. Det gäller att inte upprepa sig nu då. Nej, just. Men vi har ju en fortsättning sen förra gången. Vi var ju inne på meningen med livet och du skulle ju ta det stora perspektivet. Ja, inte jag, men det gör vi tillsammans. Då. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vi hjälps åt. Vi jobbar på det. Mm. Ja. ja, det är viktigt. Vi pratade förra gången om att eh, det finns olika uppfattningar om det här med meningen i livet. Det finns de som säger att det finns ingen mening i livet, de här nihilisterna. Sen finns det de som menar att det finns ingen mening i sig, given, utan att det måste man skapa. Och då är väl det som de flesta försöker göra, de försöker hitta någon mening i livet. Och en del får du hjälp av de som påstår att livets mening är att överleva eller livets mening är att fortplanta sig. Sen finns det de som menar att livets mening är att hitta en livsuppgift som ger mening. Där man får en mening i det man gör. Och det är väl ofta kopplat kanske till att känna att det man gör betyder någonting i det stora hela. Vi var inne på det ur meningsfullt arbete. Ofta innebär att man gör någonting som är mer än bara för månadslönen och så. Det här är väl någonting som de flesta letar efter. Det är klart så som världen ser ut idag så har väl många, ganska många upplevt att det är en kaos som det verkar vara i världen gör att det här med meningen kanske sjunker lite. Det kan vara viktigt att fundera på om man ska låta känslan av mening i livet komma från det som händer omkring. För då har det ju att göra med hur man upplever det. Och då är det lite synd att man framförallt tar fasta på det negativa i världen som gör att man tycker, en del tycker det är ganska hopplöst att överhuvudtaget göra någonting eftersom världen ser ut som den gör. Och att det kaoset kan leda till vår undergång och då spelar min insats inte någon roll. Och där brukar vi väl säga att det är viktigt att inte låta det man inte kan påverka själv påverka ens uppfattning om mening eller hur man ser på livet och på världen. Utan att koncentrera sig på saker som man kan göra någonting åt själv. Absolut, för det, det blir väl extra viktigt så här i de här tiderna med det som händer just nu med corona och så är att, att eh, fokusera liksom i nuet och se varje dag på ett positivt sätt. För menar, vi, vi vet mm. ju ändå inte vad som ska... Vi, har, vi vet ju inte vårt öde, om det nu finns något öde. Det är också en större fråga. Men, men 
det gör ju att jag vet ju inte om jag blir påkörd eller ramlar eller att det händer med någonting annat mm. som jag inte heller kan påverka. Och det går vi ju inte runt och tänker varje dag att eh, oj, nu det kanske inte är någon mening att åka och handla om jag blir påkörd av eh, någonting eller att det blir, mm. händer en olycka eller vad det nu är för någonting. Mm. Så på något Nej, vis visst. behöver vi ha det förhållningssättet i den här kaosartade världen också kanske för att kunna styra mer det inre. Ja, alltså det kan ju vara svårt för vissa att koppla bort det som händer i världen då, och att inte påverkas negativt av det. Ett annat sätt är ju att låta det som händer i världen påverka mig men att välja ut rätt saker. För att tittar man på det negativa i världen så är det kanske 10-15 procent. Men det är ju det vi hör talas om i radio, tv och massmedia. Om allt negativt och elände och konflikter och, och krig och... och Redan 70-80% av världen är positiv. Men det får vi inte reda på. Och då blir det ju lätt så att människor får en uppfattning om världen ser ut som den gör. Och jag kan göra så lite. Vad är det då för mening i livet? Så där är det ju viktigt då att få en rätt sida på vad som händer i världen. De som reser mycket och träffar människor från hela världen. De får en annan uppfattning om världen än vad vi får i tidningar. De träffar ju också allt det positiva som finns i världen. Så. Men just det här stora syftet med ja. meningen och det här med det måste komma in på fysik. Jag vet, nej, inte sen. Det är nu ja, vi, vi ska prata om det. Ja, vi ska ja, inte prata det. om Vi ska inte skjuta på det. Nej, nej, nej. För det är lite, jag nej, tycker det är så otroligt spännande. Ja. Med det, finns, och sånt här som det finns nämligen en del i det här med att hitta meningen som går utöver det att vi säger att det finns ingen mening utan det måste vi skapa. Och det är att det finns en mening som vi kan upptäcka. Och där kommer man in på då de som har föreslagit vad som är mening i livet. Och det blir, då går man in på filosofer och religiösa områden. Men om vi tittar minst. på forskning som kvantfysik, hur kommer jo. det att påverka oss jo. när det gäller mening? Eller, och det är ju det som du är inne på nu som är så spännande. Därför att hittills så har ju det här med meningen i livet, i det stora hela, stora meningen med livet, den har ju varit kopplad till, till religion. Därför att det är religionen som man då har försökt sätta in det här livet i ett större sammanhang. Och när vi pratade om Karlsson förra gången och Antonovski så var ju huvuddelen i hälsan det var ju det här att hitta ett mening och sammanhang i livet. Och sammanhanget i livet är ju svårt att få om man inte går vidare till vad händer då när det här livet är slut. Därför att upplever man att det här livet är en kort existens och sen är det ingenting mer då är det mycket svårare att hitta en mening i i livet än om man kan koppla det till att det här livet är en del i en mycket större helhet, sammanhang som gör att när det här livet är slut så fortsätter ett annat liv Jag tänker lite så här att om det skulle vara slut 
då skulle man ju kunna löpa amok och göra vad som helst i det här livet. För då skulle det ju inte spela någon roll hur jag beter mig och vad jag gör och om jag rånar banker eller om jag är snäll eller elak. Jag tänker så här, om det nu utifall är så att det finns någonting efter det här livet, då gäller det liksom att sköta sig i det här livet, tänker jag. Då, och liksom mm. vara en snäll och omtänksam människa för att i, mm. Så som jag tänker så kommer det att påverka mig mm. eh, eventuellt om det nu finns någonting, vad det nu är som kommer efter det här. Ja, precis. Det, är, det kommer att påverka ditt liv, speciellt om du är buddhist eller eh, ser det utifrån eh, en sån religion eller en sån å, åskådning där det här livet kommer att påverka nästa liv. Vad du gör i det här livet kommer att påverka nästa Alltså själva mm. karma-synsättet. Mm. Så då kommer ju det att betyda att det gäller att göra så mycket gott som möjligt i det här livet. För det kommer att gynna mig i nästa liv. Och, och i detta liv, tänker jag. Ja. Och i detta livet, tänker jag. Ja, ja. ja naturligtvis har man nytta av det Men här, här kommer ju in det här, finns det ett öde och finns det någonting som vi kontrollerar? Mm. Eller hur mycket kontrollerar vi? Och är det bra att kontrollera saker? Eller ska vi för någon slags öde eller någonting som är förutbestämt. Mm. Ja, men, men om, man, om man tittar på, på det som vi är inne på nu så finns det ytterligare en sak som är viktig i, i uppfattningen om livet fortsätter eller inte. Och du var inne på kvantfysik och så, men det finns en uppfattning om medvetandet som jag vet inte om vi har nämnt i något tidigare program, men det finns man kan säga, tre uppfattningar omkring människans medvetande. Och den vanligaste uppfattningen och den som har dominerat under alla år har varit att medvetna är helt fokuserat till hjärnan. Och det betyder eftersom vi har hjärndöd nu att när vi, när vi är döda så försvinner medvetandet som det är kopplat till hjärnan. Men så finns det en annan uppfattning som har börjat växa fram och blivit starkare och starkare. Och på den världskongress vi hade för 7-8 år sedan i Stockholm så fanns det rätt många som hade gått över till den, till den åsikten. Och det var att medvetandet visserligen finns i hjärnan men det finns också utanför hjärnan. Vilket betyder att när man dör så försvinner inte medvetandet. Utan den delen som inte är kopplad till hjärnan den, den fortsätter att och existera. Och den uppfattningen leder ju fram till eh, tron på att livet fortsätter efter livet. Alltså liv efter liv. Var tar den delen vägen, tror du? Är den ute och flexar ja. runt någonstans? Eller vad, vad händer med den? Montro. Är det energier? Alltså, eller är det, vad, vad, vad skulle den kunna vara för möjlighet? Det här har ju kopplat till religion. Och där har ju funnits olika uppfattningar då. Till exempel inom kristendom eller buddhismen. Det gemensamma har ju varit att livet fortsätter. Men sen har man sett lite olika på det. Det finns ju beskrivningar då att man hamnar på olika ställen beroende på hur man skött så här i livet. Karma-uppfattningen eller helvete och himmel som har funnits i kristendomen och så. Men det är ju mer teorier. Tittar man på... Om det verkligen är så att livet fortsätter, då finns det mer och mer vetenskapliga bevis för att det är så. Det börjar ju med den här nära döden-forskningen som eh, började för 30-40 år sedan. 
Man såg att när man dog så hände saker som var gemensamma för olika människor. Eh, när man kunde rapportera om vad som hände när man höll på att dö eller de som just hade dött och kom tillbaka. Och den uppfattningen då, eh, vår gode vän John Pilotti var den första som skrev en bok i Sverige omkring livet efter döden. John Pilotti som är psykiater och som vi jobbar ihop med. Men där fanns ju då mycket tvivel på det. Men den uppfattningen har blivit allt vanligare. Och Eberhardt, numera den här kända neuropsykiatern, neurokirurgen i USA. Han reser jorden runt nu och pratar om vad som händer när man dör. Eftersom han dog och kom tillbaka. En av hans böcker som är översatta till svenska heter från... Från himlen och tillbaka. Sådär. Så, så människor som han har betytt väldigt mycket för att skapa förtroende för att det verkligen är så att, att livet går vidare. Jan Pilotti och jag och eh, Pia översatte ju en bok för 25 år sedan om en känd amerikansk forskare eh, som, hade vis- som visade att livet fortsätter. Det här som vi, när vi översatte den svenska så heter det kontakt med andra sidan. Om banbrytande vetenskapliga experiment om livet efter döden. Och han visar ju ganska klart i den boken att det verkligen är så att livet fortsätter. Och i förordet i den boken skriver jag så här att jag har en god vän som är artist. Och när vi diskuterade det här så var han ju helt emot att livet skulle fortsätta. Men jag fick honom att gå med på att min uppfattning var riktig och hans var fel på två sätt. Jag sa till honom så här att om din uppfattning är riktig så kommer vi aldrig få reda på det. Om min uppfattning är riktig så kommer vi att få reda på det. Alltså är min uppfattning riktig. Men det andra som gjorde att han gav med sig det var att säga att oavsett om det här är sant eller inte så kommer livet här nere på jorden att bli mer viktigt och betydelsefullt och mer meningsfullt om man tror på att livet också fortsätter efteråt. Och i och med att eh, man har en uppfattning kan man säga att då är det rätt. Eller det är bra, även om det inte är rätt. Därför att det påverkar det här livet och ger det en större mening. Men sen har vi ju det här med kvantfysiken som du tog upp som är... Jätteintressant. Ja. Och eh, man kan säga att eh, när det gäller att upptäcka mening med livet så eh, är den här kopplingen till universum jätteintressant. Som en del av kvantfysiken. Och där eh, när man då tittar på mening och i större sammanhang så blir, kommer det in mer och mer så att det här med medvetande kanske finns inte bara hos oss utan även hos djur förstås och även hos växter. Jag såg ett, ett vetenskapsvärld häromdagen där man tittade på träds medvetande och att träd har intelligens. Träd kan planera. Och så vidare. Det var ett, en timmars mm. program omkring den forskning som man gör omkring träd. 
Jag hörde idag på radion om en bok som kommer ut i höst om svampar. Man säger likadant att svampar har en slags medvetande. Det verkar som om, om det här, vad är medvetandet? Det, det tycks sprida sig mer universellt till saker och ting. Det här med, jag har sett mig stå och krama ett träd. Ja, det var Angela som sa, jag vet inte vad pappa håller på med. Gå ut och kolla, han står och kramar ett träd, gjorde du tydligen igår. Ja, jag gör det varje dag. Ja. Jag har valt ut ett träd av våra fantastiska träd här ute. Ja. Och det har ju med, man tittar på trädkramning och det här med eh, skogsbad. Det måste börja, med, nyl- det måste du börja med nyligen, för det där har jag inte hört talas om. Nej, men det har ju kommit in <laughs> mer med forskning, på till exempel japansk forskning om att eh, när man kramar ett träd så avsöndrar det en substans som påverkar immunförsvaret. Så det kommer mer och mer av forskning som gör att man kan få ett annat förhållningssätt till naturen än man haft tidigare. Tillhör det här kvantfysiken? Ja, Hur skulle du vilja förklara vad kvantfysik mm. är? Nej, men jag kan säga så här då att eh, i den här boken som vi har, jag har skrivit om, om gyllnesnittet så eh, visar det sig att om man tittar på, på Gud då, då kan man säga att jag får ofta frågan av journalister, tror du på Gud? Och då brukar jag säga, nej jag tror inte på Gud, därför att jag vet att han finns. Då behöver man inte tro. Ja, men hur han, vet... sa du han. Ja, jag vet jag, att det eller hen, förlåt, hen. <laughs> <laughs> ja, det är bra att du säger det. Mm. Men, för att, då, då säger de, men hur vet vi att hen finns då? Jo, säger jag. Om man pratar om någonting måste man ju först definiera vad man pratar om. Så pratar man ju förbi varandra. Och du menar väl inte, säger jag till journalisten, att hen är en kvinna eller man som sitter där uppe. Nej, det är klart inte. Ja, vad är, vad är Gud då? Ja, Gud måste väl vara någon som inte tillhör vår vanliga verklighet. Ja visst. Vad är det som ligger bakom vår vanliga verklighet? Det som är oändligt. Ja, vad är vi fångna i? Och det är tid och rum. Det är den mänskliga dimensionen. Gud är inte fången i det, utan är oberoende av tid och rum. Så oändlig. Och vad finns det bakom då? Ja, det finns energin. Och vad säger Einstein? Han säger att energin kan ha två former. Den kan gå över i materia. Energi och materia kan gå över varandra. Gud, som då är den eviga energin- som ligger bakom allting. Då kan man fråga sig hur, hur mycket styr Gud? Ja, då i kvantfysiken har man då tagit upp eh, till exempel Gud som matematiker. Eh, man har mer och mer upptäckt att matematiken inte är någonting som man har konstruerats. Som man har uppfunnit utan att Matematiken är något gudomligt. Man, man talar om Gud som matematiker. Det tar vi upp i den här boken. Då. Ett helt kapitel handlar om Gud som matematiker. Och det, det har många sagt. Ända från Platon och fram till. Är det många av de stora 
vetenskapsmännen som har påstått samma sak. Det måste finnas någon slags ordning i tillvaron. Någon som styr. Någonting som har gjort hela det här fantastiska relationerna som finns. Och där tar vi upp i den här boken då att till exempel gyllensnittet är en sak som kommer igen i planeter, stjärnor, universum och i vår mänskliga tillvaro. Det här är bara en liten sak då som, som talar för att ska man hitta en, den riktiga meningen i livet då måste man gå då kan man inte begränsa sig till det här livet. Då måste man koppla ihop jorden med universum. Man måste koppla ihop det här livet med nästa liv. Då kan man få en helt annan mening i det här livet än om man får om det är bara en, några år som man lever här nere utan någon koppling till någonting annat och utan koppling till Gud eller mm. evigt liv. Vad, vad tror du händer efter eh, Malin? Vad tror du händer efter att vi lämnar det här jordlivet? Ja. Har du någon fundering? Jag har många funderingar. Jag har inget bra svar än så länge. Så där jag jobbar väldigt mycket på det du var inne på. Att med medveten och ansvar försöka bli min bästa jag. Att liksom, oavsett om man springer på smällar och besviken och lite så att försöka ändå jobba med att bli ett bättre jag hela tiden. Det ser jag lite som meningen med livet det här. Och kanske jobba med. Att det kan bli en förlängning i nästa. Men jag har nog inte hittat lite var, var jag ska landa i, i nästa del. Men att eh, jobba väldigt mycket med mig själv och vara medveten och ansvar för att bli en bättre och bättre person. Man har ju sina styrkor och svagheter och det tycker jag är spännande att jobba med. Att mm. förstå sig själv mer och mer och sen kanske, kanske landa i något större i det. Mm. Jag, jag har mer och mer fått liksom bilden av att vi kanske... Nu vi liksom lämnar det här jordlivet och kanske vi hamnar och det är som ett smörgåsbord så kan jag liksom välja vad jag vill göra i, i mitt nästa liv. Om jag vill vara en, lite energibara eller om jag vill ta mig ner till jorden igen eller om jag vill softa hundra år och komma tillbaka senare eller om jag vill eh, vara någon slags energi påfyllning som inte syns eller vad det nu kan vara för någonting. Jag ser liksom som ett litet smörgåsbord så kan man gå liksom och välja vad man vill göra. Kommer tillbaka med en smörgåstårta? Jag kommer tillbaka med en smörgåstårta. När man frågar människor vad de tror på så då blir det trosfrågor och ja. därför har jag tyckt det var så viktigt att gå över till vad är det som man vet? Och det är då man kommer in på den här frågan, det här svaret då, att jag tror inte på Gud, jag vet att han finns. Och då behöver man inte hålla på att tro och olika uppfattningar. Däremot så blir det väldigt viktigt att säga då, vad är Gud? Man kan inte diskutera någonting som man har helt olika uppfattningar om. Och det är väldigt få som jag träffar som tror att Gud är någon slags människa som sitter där uppe. Utan man... man man vet då att det är någonting annat men man har inte förklarat vad det är. Och det gör ju då att man har förmänskligat Gud. I Koranen och i Bibeln och så, så så talar man om Gud i mänskliga termer. Men det går inte att beskriva det som ligger bakom tid och rum i samband med ord. Det är bara bilder har vi försökt visa hur svårt det är att förklara bilder i ord. Och ännu svårare blir det att förklara Gud i ord. Utan det innebär ju då att 
det kan ju inte finnas olika gudar som man säger i, i olika religioner. Det finns ju bara en gud. Jag men det finns olika, det finns olika vägar att komma dit. Och bör man förstå det att det är samma gud men vi har olika sätt att beskriva honom med ord då blir det ju så att som jag brukar säga jag är glad över att jag har hittat min väg till Gud genom kristendomen jag är glad över att du som muslim har hittat din väg till Gud genom islam bör man se det på det sättet så, så kommer ju konflikterna försvinna istället för att man slår ihjäl en annan människa därför att han har en annan väg till Gud så det är ju på vägarna till Gud som konflikterna ligger inte på och Gud, om man eh, förklarar vad, vad Gud egentligen är för någonting. Sen kan man ju diskutera vilka vägar som är bäst. Och där tycker jag att... Eh, jag, jag har ju läst halva teolkant, så jag är uppvuxen. Min pappa var pastor, så jag är uppvuxen i en kristna. Men en, en sak som jag tycker... Till exempel buddhismen betonar mycket bättre än kristendomen. Det är att det jag gör i det här livet har betydelse för framtiden. I kristendomen så är det mera att eh, det, det är inte du som ska visa genom dina gärningar att du eh, kan komma till Gud. Utan det är genom nåden från Gud. Medan eh, buddhismen är mera att det, det du gör har betydelse för fortsättningen och det är ju mycket, en, en bättre värld på det sättet att det uppmuntrar människor att göra gott här nere. Så att där kan man säga att det finns lite olika uppfattningar om de bästa vägarna också. Men i stort sett kan man säga att det är inte är vägen som är det viktiga utan det är ju målet Gud. För att har man den, får man med sig det, då blir det en helt annan meningsfullhet i det här livet kan man säga. Resan kan vara rätt skön med om man gör den bra. Vad sa du? Resan kan ju vara rätt skön ja. med fram till målet. Ja. Det är den också. Men, ja, jag tänker också att... Eh, men det är ju där striderna ja. finns. Mm. Vilken resa till Gud är den, mm. är den riktiga? Nej, jag håller med. Eller samtidigt så kanske vi alla har någon slags gudomlig kraft i, inom oss som vi behöver hitta. Vi kanske är Gud allihopa. Vem vet? Vi kanske har en gudomlig kraft som vi bara behöver hitta och kunna använda jo. på ett positivt sätt här nere på jorden. Ja visst, det är ju nästa. Det du säger är för att Gud är ju inte någonting som sitter där uppe som vi sa. Utan Gud är ju, han finns ju överallt. Och, och det är ju som du säger att den här mer asiatiska uppfattningen att Gud finns inom varje människa. Det är klart att han finns. Gud är ju inte någonting som är lokaliserat till en viss plats. Inom kvantfysiken vet vi ju att där kan saker och ting finnas på olika platser samtidigt. Påminn nu att det här är din uppfattning, för du säger att så här är det, men det är vad du tror. Nej, inte det här med att man kan vara på olika platser samtidigt. Det, det, det är ju helt visat. Och inom kvantfysiken finns det väldigt mycket som inte, som inte överensstämmer med men... våra vanliga naturlagar. Nej. Det där vill vi höra mer om. Ja. 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 Kunna fly, få Den på flera platser samtidigt. <laughs> Nej. Jag fick inte hålla på med en halvtimme. Alltså. 
Ja, vi har fyra minuter på oss, så ja, det är bara att köra. Det vi har sagt är att du inte får säga att det ska vi ta senare. Det har vi sagt. Ja. Vi har ju en hel lista att beta av som, som är en senare lista. Nu har vi, mm. håller vi på med det vi sa förra gången. Det är fantastiskt bra. Ja. ja. Mm. Jo, visst. Men vad innebär till exempel kvantfysiken? Om den, när den, liksom, nu är den ju visar sig på olika sätt och det finns en hel del forskning som visar vissa saker. Men för oss, en vanlig människa, vad kommer det konkret betyda som för oss i vår vardagliga tillvaro? Det kommer ju vända upp och ner på hela allt som vi har tänkt och trott på i mångt och mycket. Ja, och det som vi har berört här är ju det att det, det finns... En nära relation mellan kvantfysiker och tron på en gud som beskrivs, som jag beskrivs på det sätt som jag har gjort. Jag menar, ta en, vem som helst, ta Einstein som jag brukar betrakta som första mentala tränaren också. Han, han talar också om hur... hur att det är nödvändigt att ha uppfattning om en gud för att kunna förklara kvantfysiken och förklara eh, universum tillvaron. Så att han är bara en. Jag kan räkna upp massor av forskare, allt ifrån Platon fram till vår dag, som säger samma sak. Så det är konstigt att inte det, den delen av kvantfysiken har nått ut mera till människor. Ja, men då, många människor säger att jag tror inte på Gud. Men ofta är kvantfysiken så svår att förstå med vår vanliga uppfattning. Eh, ta en sån sak som tid. Vi har väldigt svårt att göra oss av med tiden. Och i kvantfysik och universum så går man ju bakom tid och rum. Och... Eh, Gör man det så, så... John Pilotti håller ju på med att titta på om till exempel ljusets hastighet är den högsta eller om man kan komma upp ännu högre hastigheter för då skulle tiden gå baklänges. Och vad innebär det? Ja, det skulle innebära att orsak kommer före verkan och då försvinner hela vår tillvaro. Vi, var är, var vi kan alltså inte klara en tillvaro här. där effekten kommer för orsaken till effekten. Men hela vår tillvaro är uppbyggd i en linjär tid. Först händer det och sen händer det. Som följd av det som hände först. Om det blir tvärtom så ja, men då försvinner hela vårt sätt att vara. Så att det finns så mycket i kvantfysiken som skulle göra att eh, hela ja. vår tillvaro vanliga sättet att se på tillvaron rubbas. Så där får man, får det man ta det. Det jättespännande. Ja visst, men man får Eller ta hur? det gradvis så att det inte tar allt på en gång. För då, <laughs> utan eh, nu tog vi det här om, om uppfattning om Gud som ju ändå jag tror... Det var det enklaste det kopplade på. Ändå, det ja. <laughs> men det är ändå eh, tycker jag det viktigaste för att skapa en meningsfull tillvaro här nere. Det är just kopplingen till att livet är en del av en oändlig tillvaro av total harmoni. Där, mm. där satt den. Där satt den. Ja. Mm. ja, tiden har gått. Eh, spännande samtal. Eh. 
Verkligen. Mm. Sätter igång alla möjliga tankar. Verkligen. Och som vanligt har ni några frågor. Ett unestal.se Yes! Ja, välkomna. Tack då hej. avslutar vi här och säger hej då. Hej då. Hej då. Mental training by Dennis Thorne Mental training by Dennis Thorne Hey, hey, hey